1: Fala galera, tá no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios e este é o nosso episódio número 72 e é o dia que a gente vai divulgar o resultado da promoção de quem ganhou o livro Quem Pensa Enriquece, o clássico do Napoleon Hill e atenção que eu vou revelar agora quem foi que faturou, foi o Elbio Monteiro Ramos olha só o comentário do Elbio que bacana Excelente podcast, como sempre, Leandro Vieira se doando para nós. Parabéns. Pô, valeu demais, Elvio, pelas palavras e o sentido é esse mesmo aí. É, realmente é uma doação, mas é uma doação que eu faço com muito prazer, com, muito, com muita alegria e com muito orgulho por fazer parte disso, por contribuir com a vida é, das pessoas que escutam o nosso podcast, acompanham o nosso trabalho não só aqui no Café com ADM, como também no administradores.com. e É um prazer fazer isso e também é algo que, além de prazer, me traz muito conhecimento, afinal, conversar com essas feras aqui todas as semanas é, são aulas que eu tenho aqui com os nossos entrevistados, não são só entrevistas, são verdadeiras aulas e realmente é um prazer muito grande fazer parte disso aqui. Valeu demais, Elbio. Parabéns. Faça um excelente proveito. Tenha um excelente proveito dessa leitura. E continue nos acompanhando. Valeu! E agora vamos receber aqui o Wagner Siqueira com o nosso quadro Somos ADM. Vamos lá! Você vai ouvir agora Somos ADM, Somos ADM. Com, com Wagner Siqueira, Siqueira. presidente do Como Conselho do Federal, Federal de Administração. administração.
0: A intervenção no estado do rio de janeiro pelo governo federal chegou muito tarde há muito que o estado do rio de janeiro o governo do estado do rio de janeiro mostra claramente visíveis quadros de incompetência e de incapacidade gerencial em verdade ela chega tarde e foi pequena ela devia ter sido uma intervenção mais ampla a incapacidade de gestão na área financeira na área estrutural da organização em geral já mostrava isso se agrava a esse fato além disso a má gestão que a cidade do rio de janeiro vem tendo no último ano é, com o novo prefeito a partir de janeiro de 2017 então se soma a incompetência do estado a incompetência da prefeitura se perdeu completamente o controle da realidade e só a intervenção como mecanismo constitucional legítimo e legal que poderia ser realizado, porque a imagem do estado do Rio de Janeiro é uma imagem que se destaca em todo o mundo. Através dessa intervenção, conceitos de gestão pública na área de segurança, que é o caso, serão revistos e mudados. Não é possível continuarmos como estamos, em que não se tem nenhum controle nem do sistema penitenciário, nem do sistema da polícia civil, nem do sistema da polícia militar, com tantas dificuldades existentes nisso. Portanto, a unidade de comando e direção... Não há dúvida que a questão de segurança do Rio é uma questão de gestão. E, portanto, mudando os conceitos e a operacionalização desses conceitos, teremos uma nova gestão. Quando você vê a extrema-direita e a extrema-esquerda contra a intervenção, há alguma coisa errada, porque a extrema-esquerda não pode concordar com a extrema-direita nisso. É, e, então, se você olhar também em relação à reforma trabalhista, em relação à reforma da Previdência, em relação a quaisquer reformas, todos querem mudar, desde que exatamente fique como está. Há que se entender que a intervenção não vai salvar todas as questões, mas ela vai restabelecer o primardem da ordem, porque é o Estado que é assegurado o direito do exercício do poder de polícia e de gestão na coisa pública. Você ouviu Somos ADM com, com Wagner Siqueira. Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Show de bola, muito bem. Para você ter acesso ao artigo que o Wagner Siqueira escreveu sobre esse assunto, sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro, acesse o site do Conselho Federal de Administração em cfa.org.br. Este quadro Somos ADM é fruto dessa parceria exclusiva entre o cfa e o administradores.com. E agora, galera, a gente vai para o nosso bate-papo principal de hoje, um assunto que assim, me intriga bastante, algo que me interessa muito, que existe muita confusão sobre o tema e eu trouxe simplesmente um dos maiores especialistas no Brasil sobre o assunto, que é o Benomi Silberfarb. Ele é psicólogo especializado em terapia cognitivo-comportamental e é também hipnoterapeuta. Ele já teve até passagem, até fez um estágio no, no FBI e ele é realmente um dos maiores pesquisadores e autores Neste assunto que intriga muita gente, inclusive a mim. Então vamos lá, vamos receber, vamos conversar com Benomi e Silberfarb. E aí pessoal, hoje a gente está recebendo aqui no nosso Café com a DM o Benomi e Silberfarb. Ele é psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental e é também hipnoterapeuta. E a gente vai falar sobre esse tema que eu acho fantástico. Há muito tempo que eu queria é, entrevistar alguém especialista em hipnose e é um prazer receber você aqui hoje. Igualmente. -se. Seja muito
2: bem-vindo. Igualmente. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui disponível para o que precisar.
1: Que legal. Bom, vamos começar pelo começo. Existem, assim, muitas ideias equivocadas acerca da hipnose. Muita gente imagina uma coisa e a outra completamente diferente. Eu queria que você primeiro definisse pra gente o que, que vem a ser a hipnose.
2: É... Essa distorção sobre hipnose é uma coisa de muitos anos. Tanto que quando o paciente entra no consultório, a primeira coisa que eu faço quando vai ser utilizada a hipnose, porque sou psicólogo, eu não sou hipnotista, portanto meu trabalho é psicoterapêutico. Lá, num determinado momento, a hipnose vai ser ou não solicitada. Se houver, digamos, indicação para ela. Primeira coisa é desmistificar. Todas as pessoas vêm contaminadas. Tem medo de fechar o olho e não voltar. Tem medo de falar coisas que não gostaria. Tem medo de dormir, tem medo que o Benomi vai infartar e ele não sai mais do transe, né? O transe é algo absolutamente consciente. Então, o que é a hipnose? A hipnose é um estado neurológico modificado, como é o sono, em que coloca o paciente num estado de relaxamento absoluto, que eu não conheço na minha vida, nada mais relaxante do que o estado hipnótico. Eu não gosto de falar de transe, que transe é uma coisa muito esotérica, né? E que... Pela relação terapêutica construída, e no meu caso, é investir isso muito no convencimento e na persuasão, você consegue fazer com que a sugestão que eu, como profissional, te passo, crie um contexto onde ela é aceita. Uh, e o que, que acontece? Isso passa a ser um condicionamento, porque no cérebro funciona assim. Todo estímulo que é repetido, ele passa a ser um hábito. Então, por exemplo, a hipnose chega... A ao ponto de provocar uma aversão a um doce, por exemplo, ou a um alimento. Quando você confia em mim, quando eu faço um pareamento negativo. Ou seja, eu associo o doce, a bebida, o carboidrato a algo muito nojento na sua vida. Quando você vai comer, o nojento vem e diz assim, você vai ter náusea, então você não vai comer. E a hipnose é isso.
1: E existe algum risco, por exemplo, de um... É, o, o hipnoterapeuta tem um controle sobre a pessoa?
2: Não, não, não. De comandar, de... Não, 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 não tem. Na verdade, o comando é deixado. Quando você tem um paciente que confia muito em você... É... Primeiro, existem processos. Você testa, existem testes que testa se você é suscetível. Se você foi testado e passou no teste da suscetibilidade, é uma confirmação que você realmente confia em mim. E tudo aquilo que eu fizer para dizer para você fazer, para mim, como profissional da área, tem cunho terapêutico. Eu não vou dizer para você se atire pela janela, ok? Então, você aceita isso. Mas não há poder, que é uma das desmistificações, tipo assim. Ah, Bia Luiz, você tem poder sobre mim? Qualquer coisa que você mandar eu fazer, eu vou fazer? Não. Você vai fazer aquilo que é terapeuticamente adequado para você. Se eu disser para você tirar toda a roupa, for uma mulher paciente, você não vai tirar. Mas, se você for uma stripper... E, tem, e o contexto está feito, você, você vai tirar a blusa. Então, tudo que é feito na hipnose, que o paciente aceita, tem que haver um pré-contexto para que a sugestão funcione, senão não funciona.
1: Hoje em dia, é, a gente pode falar assim que a hipnose entrou meio que na moda. Existem vários treinamentos, eu vejo isso acontecendo no, no Brasil inteiro. E, e nesses treinamentos, eu observei, eu já, eu já inclusive me interessei por um deles, e saí fora quando eu vi que na programação tinha coisa de hipnose de palco, hipnose de rua. O que, que existe de verdadeiro nisso e, e de que forma isso afeta a hipnose de, de uma maneira deixa, geral?
2: Deixa eu te dizer uma coisa, eu passei muito tempo na minha vida criticando muito isso, porque na verdade isso por algum, por algum tempo atrapalhou o trabalho sério que a gente faz. Eu sou psicólogo, atendo pacientes, os cursos que eu ministro são para psicólogos e profissionais da, da saúde. Isso atrapalhou uma época, porque, na verdade, isso é entretenimento, né, então você não leva objetivo terapêutico nenhum, zero. Isso é para divertir pessoas, pessoas gostam de assistir pessoas sendo submissas, submetidas, porque querem. Tudo que você vê nesses cursos de palco, as pessoas se deixam fazer, não há poder do, digamos, do hipnotista. Eu mudei muito a minha opinião sobre isso. Eu, na verdade, resolvi, eu produzir muito mais sobre mim do que ficar preocupado com eles. Então, hoje eu escrevo mais livros, eu publico mais artigos, eu apareço em, em mídia séria para divulgar o trabalho da gente e deixo eles de lado. O que, que tem de verdade? Aquelas coisas que você vê, nos, que as pessoas se submetem, é verdade. Por quê? Aquela pessoa, de alguma forma, foi testada tá? e passou nesse teste e ela está disposta a colaborar. Então, ela come cebola, achando que ela está comendo maçã, ela gatinha como se fosse um bebê, ela toca o um instrumento musical como se estivesse tocando, ela dança quando o terapeuta manda dançar. Por quê? Porque ela permite. Porque ela não permitir, não vai. Nada que você não queira fazer, você não faz. Se eu chegar e hipnotizar, você assim, vou te hipnotizar, Leandro. Você vai dizer para mim, nem morto, mas não vou conseguir. Eu posso ser o cara que está há 40 anos nisso. Tem que haver permissividade. Se não é, não houver permissão do paciente, você não, não consegue hipnotizar. Por isso que é importante o pré o pré-toque, né? a preparação do paciente para que quando eu vai investir nele, ele está deixando, porque ele precisa. Se vier me desafiar, não rola.
1: Perfeito. E Benomi, com relação assim ao nosso meio empresarial, é, vamos pegar aqui o exemplo dos empreendedores, empresários, okay. as pessoas que trabalham é, nas organizações, que exercem cargos de, de líderes, é, a hipnose, e agora já falando do ponto de vista assim, a formação em hipnose. De alguma forma beneficiaria essas pessoas?
2: Muito. Eu já fiz curso para líderes, para empresas, para empresas de cigarro, onde, por exemplo, as pessoas estavam tendo um acidente de trabalho muito alto, né? alto nível de estresse. A hipnose tem um, uma atuação absurda no estresse. Então, na, nas organizações, se trabalha muito vendas, assertividade, treinamento de habilidades sociais, tudo por hipnose. É... Controle de ansiedade, porque isso nas organizações tem muito. Né? Exposição em público, que é uma coisa fácil que a hipnose trabalha. Então, nós temos uma série de itens dentro das organizações que a hipnose tem uma, uma resposta absurda. Principalmente quando você treina líderes que conseguem aplicar nas suas equipes. Então, eu não vou aplicar nas equipes, mas eu vou ensinar os líderes ou outro tipo de coordenação que reúna e faça o que, é que ele vai fazer. Ele vai testar, e a maioria, se você pegar o índice hoje da American Psychological Association, 98% das pessoas são suscetíveis, 2% não são. Ah, quer saber o que são os 2%? Uhum. 1% de quem não quer ser hipnotizado. Esse outro 1%, assim, ó, pessoas com epilepsia não se recomenda fazer hipnose. Pacientes da área esquizo, esquizofrenia, esquizofreniforme, esquizoide, esquizoafetivo. Porque uma das características do esquizofrênico é alucinação e delírio. E a hipnose, por ser uma área imagética muito grande, pode potencializar e ele estar em crise. Então a gente tira fora. Que é o nosso maior inimigo, no 1% que faltou? Controladores e obsessivos. Toda pessoa controladora é uma pessoa muito mais difícil. Não é que ela não seja hipnotizada, ela é muito mais difícil. Porque ela tem o um medo de perder o controle na cabeça dela entrar num transe hipnótico é ir para um lugar que ela não sabe. E você sabe que imprevisibilidade é uma desgraça para quem é controlador. Ele quer previsibilidade. Então você tem que gastar muito tempo em confiança, permissividade, previsibilidade. Quando ele tiver na cabeça que exatamente ele sabe o que vai acontecer, ele se permite. Aí você tem que ter muita habilidade. Ah, é.
1: É, Benomi, é, na área, assim por exemplo, de vendas, de marketing, Sim. de comunicação, a gente estuda muito sobre o tema de persuasão. Então, assim okay. tem vários estudos é, sobre
2: isso. Tem... A hipnose também.
1: Então, é isso que eu queria saber. É, onde é que a hipnose pode nos ajudar justamente okay. a potencializar a nossa capacidade persuasiva, anúncios persuasivos, tudo que envolva então, a questão do há, convencimento? Há
2: muito tempo atrás na minha vida, e foi uma base boa para a hipnose, eu fiz uma formação fora do Brasil, que chama-se comunicação não verbal e linguagem corporal. Na área das organizações, isso é fundamental. Né? Você conhece o tema você sabe quando você está olhando para mim o que eu estou vendo, sua respiração, postura do seu corpo. Tendo a hipnose, você tem que ser muito observador para isso. A hipnose entra na persuasão. Por exemplo, eu uso um tom de voz específico, o meu olhar é específico e tem questões técnicas. Né? O jeito que eu me aproximo, o jeito que eu olho para a pessoa que está na minha frente, seja de consultório, seja em curso, que for. Você pode ensinar e delegar para um administrador, alguém da área organizacional, saber funcionar assim. Tá? O que é persuasão? O que é o termo persuadir? É fazer com que o outro acredite naquilo que você está falando. Então, persuasão, convencimento, andam juntos. Se eu não fizer isso num curso, eu não consigo privatizar as pessoas. Então, persuasão, convencimento, permissividade do outro, modulação da expectativa do outro, que no teu trabalho, no meu, é fundamental. Pessoas que vêm com uma expectativa altíssima sobre aquilo que eu estou projetando com você, a possibilidade de frustração é muito grande. Porque, na verdade, ele vem apostando que o Benomir vai fazer assim e ele vai cair. Aí ele fica lá meia hora não rolou nada. O cara diz: Ah, mas eu pensei que era mais fácil. Então, você tem que gastar aqui. E a persuasão está nesse conjunto aqui. Estou dizendo tudo na área corporal, na área imagética. Muitas pessoas chegam e dizem assim, ah, Beno, eu não me acho que não vai funcionar porque eu não tenho imaginação. Todo mundo tem. Você só não vai ter imaginação se você tiver, sei lá, uma sequela um acidente vascular cerebral, se você sofreu um acidente crânio encefálico. do contrário, e aí as pessoas, ah, mas você tem que me provar que eu tenho imaginação. Eu digo, ah, é. Onde é que você mora? Ah, eu moro numa casa. Quanto tempo você mora lá? Ah, eu moro, sei lá, 10 anos. Ok. Fecha o olho, abre a porta da sua sala e me descreve o que, é que tem na sala. Ah, tem uma cortina, tem uma cadeira, tem isso, tem aquilo, tal, tal. Digo, que okay, abre o olho. você disse que não tinha imaginação. Não, isso não é imaginação isso si é a minha memória. Viu? Você não tem o estímulo presente, então você está me descrevendo algo que não está aqui. Você está imaginando a sua sala. Ah, você acabou de convencer a pessoa que ela tem imaginação. Entendeu? É. Você tem que usar essa estratégias para poder pegar o outro no contrapé.
1: Bom, isso do ponto de vista da formação. Então, assim, vale a pena, por exemplo, um, um empreendedor, um empresário, um diretor de marketing vale. estudar sobre vale. o assunto.
2: Vale, mas, por exemplo, é, no meu caso, eu tenho cursos específicos para a área, sua área, por exemplo, né? Que aí não vale a pena entrar outras coisas que não tem interesse, como trabalhar, sei lá fobia de avião, uhum. entendeu? Tem que ser algo legal da sua área em que a demanda seja assim, persuasão, convencimento, venda, assertividade sobre o outro, como apresentar um trabalho com assertividade e tal, Que às vezes as pessoas são muito cruas para isso. E medo. O grande componente negativo do trabalho da hipnose, medo. Então, o medo é inato, todo mundo nasce com medo, senão a gente morreria, né? Mas isso, às vezes, é muito distorcido, você tem que modular. A primeira resposta que a hipnose nos dá, gratuitamente, é modular respostas inatas de medo. Você deixa de ser um medroso para ter um medo controlado. Né? Por exemplo, quando alguém vem tratar medo de viajar de avião. Eu tenho um protocolo que foi promeado na Europa, em que é um CD lá, que você usa um tratamento para que... Por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, você leva 30 sessões, mais ou menos. Eu levo 7 ou 8 com a hipnose junto, o paciente já viaja. Ele tem medo. Aí eu perguntei para ele, de 0 a 100, quanto é o seu medo para viajar? 100. Ah, Belo você vai me tirar o medo? Se eu tirar o medo, você morre. Então, o seu medo não vai ser 100, vai ser 20. Eu tenho mais de 30 voos por ano para dando curso, mas eu continuo com medo de avião, mas eu não deixo de viajar. Então, o seu objetivo comigo aqui é viajar e não perder o medo de viajar. Entendeu? Se você tirar o medo, você morre. O medo é necessário em qualquer situação. Numa prova, só que ele não pode fazer com que você se fuja da situação. Porque muitas vezes é um ansioso. É, assim. é uma distorção somborial que não oferece um perigo real como uma fobia. o que tem é uma barata? Você sai correndo. Eu tenho um paciente com 45 anos. você tem que ter barata, o cara se atira na janela. Ele não tem medo da barata. Ele tem medo do que a barata representa para ele. Então, você como administrador e eu trabalhar na área organizacional, eu vou mudar o que as coisas representam para as pessoas. Não o que elas são. Interessante.
1: E, e com relação à terapia é, em si, porque normalmente, assim, as pessoas que fazem terapia, elas passam muito, muitos anos até fazendo terapia. É Na relação... minha área, não. Com relação à hipnose, assim, okay. qual, é... qual é o tempo melódico, cada Por que caso, que um caso, eu não posso, isso, eu não posso perguntar qual o tempo médio, porque cada caso é um caso. Qual a mas... diferença?
2: Por que, que a hipnose encurta? Hum. Quando você faz psicoterapia, eu sou psicoterapeuta, e principalmente a terapia cognitivo-comportamental, tem como objetivo transformar o paciente no seu próprio terapeuta, Ele ensina algumas técnicas. A hipnose ensina 20 vezes mais técnicas. Então, se você tem medo de viajar de avião e vai pela terapia tradicional, ela vai em muitas sessões a ponto de você passar a ter um certo controle sobre suas emoções para poder entrar no avião. E nós, eu te dou ferramenta. Por exemplo, tu tá no avião, entrou, eu, te, eu vou te ensinar uma coisa lá. Né? Você vai pegar um reloginho de papel, vai olhar pro reloginho e vai fazer assim, ó. E vai entrar no trânsito no avião. Totalmente consciente. Só que o estresse é zero. Então pode ter turbulência e tal. Ah, mas vai ficar dormindo a viagem toda? Dez minutos, cinco minutos. Você pode, por exemplo, apertar um dedo no outro e trazer uma memória prazerosa, sabe? Você tem filhos? Tenho é, dois. Dois. Quando seu primeiro filho nasceu, era uma coisa importante para você? Foi um momento Também. especial? Uhum. Se eu colocar você em transe hipnótico, tá? E fizer que durante o transe você vivencie o nascimento do seu filho de novo. Você vai estar super feliz e na hipnose isso é muito real. E vou dizer para você, toda vez que você pegar o dedo indicador aqui e apertar nesse, essa imagem do seu filho nascendo e, o, e tudo de bom que está acontecendo, você vai sentir na hora. Aí eu pergunto para você, se você entrar no avião, começar a ficar com medo, apertar o dedo, vem aquilo, você vai ter medo?
1: De jeito nenhum. Não.
2: Então, a dá mil ferramentas para que em qualquer ocasião em que você possa ter problema, ela traz uma situação para baixar seu estresse. O que, que vai acontecer? Isso você vai fazer tantas vezes que vai passar a ser um hábito. Não vai ser mais o que você precisa pensar sobre aquilo. Então, isso aqui não vai precisar mais fazer. Você vai estar numa situação estressante aquilo tchum, vem. Outra memória vem. O relógio que você tem. Você tem a minha avó todos os meus clientes levam um CD e passam por celular um relaxamento de uns 15 minutos com a minha voz. Eles entram em transe ouvindo o primeiro minuto. Você está entendendo? Então eu te dou mil ferramentas. Por isso que a hipnose, quando se acopla com a psicoterapia, traz muito mais proveito e muito mais ferramentas de enfrentamento de situações de problema. É esse o negócio. Você não deixa de fazer psicotera psicoterapia. Que
1: interessante. É, a gente está no meio de uma polêmica agora. É, no momento que essa entrevista é, está acontecendo, a gente está no meio de uma polêmica porque uma novela da Globo, okay. é, em uma determinada cena, é, tem uma profissional, se eu não me engano, ela é advogada e ela tem uma formação em coach e ela... É, se dispõe ali na, na cena a tratar uma pessoa que teve um abuso sexual, alguma coisa assim. Exato. E, e bom, e tá uma celeuma enorme em torno disso, conselho de psicologia, é, enfim. Como é que vocês têm enxergado essa questão?
2: Cadê? Eu tenho uma opinião sobre isso. A mim, eu já dei, fiz uma live de uma hora falando sobre isso, escrevi sobre isso também. É, a questão é o seguinte, aquilo que aconteceu na novela, eticamente, é totalmente desaconselhável. Eu falei para você antes eu digo, pô, eu tenho quase 15 anos de formações na minha vida, graduações, pós-graduações. Eu não tenho nada contra coach, tanto eu dou curso para coach com uma condição única. Os coaches não podem fazer intervenção emocional. Quando chegar nesse pedaço, eles fazem parceria com o um psicólogo. Na novela, uma advogada, não tem nada contra advogados, fez um curso de coaching, não interessa quantos dias foram, e foi intervir num abuso sexual que é para pessoal da área da saúde mental. E ela não é. Errado. Nós temos um problema legal aí. Você vai dizer, ah, mas o coaching pode fazer isso? Infelizmente, até o meu cachorro pode. Por quê? Porque no Brasil existe, uh, nos estatutos da, do conselho, que... A psicoterapia não é uma prática exclusiva dos psicólogos. Então, isso gera, na verdade, situações muito desagradáveis, como essa da novela, como pessoas que fazem curso de fim de semana, botam um guarda-pó e vão atender transtorno mental. Né? E Eu já vi gente ser processada por exercício ilegal da profissão e por falsidade ideológica, usando a profissão de outro inadequadamente. Que é o que aconteceu na novela. Mas aí, se você se prender à lei, você vai ver que Eticamente, eu deveria ser um psicólogo ou um psiquiatra, mas de direito, qualquer um poderia fazer. Então, o que está rolando é o seguinte, ó, não deveria ser um coaching. O coaching é um treinamento, você tem que se, a, 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 ficar preso aos projetos do coaching. Se entrar num evento emocional como é uma, um abuso sexual, só, só alguém na área mental. Então, o que, que a Globo fez? E a gente fica sabendo por fora. Na realidade foram induzidas através de alguém né, que está na área de coaching, que era conhecido, talvez, da direção e tal, e pediu para entrar fazendo algo errado. Eu, eu não posso culpar um aluno de coaching, eu vou culpar o mestre. Eu vou culpar a sociedade, que na verdade está dando para o coaching uma atribuição que não é dele. Então tem que vir lá de cima, porque senão todo mundo que sai desses cursos sai se achando que pode fazer qualquer coisa. O que vai causar? Problema maior ainda para os pacientes. Eu já vi isso várias vezes, muito mesmo no meu consultório, coaches não habilitados. Eu tenho vários amigos coaches que são alunos não habilitados que vão lá fazer coisas que não devem. Aí a pessoa sai pior, acaba indo para um psicólogo. Eu conheço um caso muito comum que aconteceu agora há pouco tempo, e isso foi dar no curso: uma colega minha psicóloga foi fazer um curso de coaching e o um professor estava se metendo onde não devia, entrou numa área da psicologia, ela ficou de longe. A pessoa tem um problema seríssimo. E ela como profissional entrou ali e ajudou. Esse cara ficou tão abalado que acabou fazendo psicoterapia com a, com a Luna. Né? Cara, você não pode mexer na que você não conhece. Você fica se achando, quem vai perder com isso é o paciente. Mas isso é uma briga. Está existe... rolando no Congresso, por exemplo, uma lei para dar exclusividade aos psicólogos para a psicoterapia. Isso não foi aprovado ainda, nem sei se vai ser. Mas a polêmica está na questão ética. É. Um bom coach vai dizer assim, não, isso não é meu, isso é coisa para psicóloga, não vou fazer. Agora, intervindo um abuso, além da distorção sobre hipnose, aquilo que aconteceu e eu falei para você, se você está num transe hipnótico, ele te, ele te confere uma situação de relaxamento muito grande, onde eu e o meu paciente temos controle sobre as emoções. Naquilo, a menina levantou num rompão, dizendo que não queria mais, isso da hipnose não existe. Então, a distorção também sobre é o que é hipnose, Ela acaba atrapalhando tudo.
1: Agora, se falando, com a gente, lógico, começa a evocar algumas lembranças, é, existe é, o termo de discurso hipnótico, é possível porque a gente está falando assim, a hipnose um a um, o terapeuta e o paciente. Existe a possibilidade, por exemplo, numa grande plateia, um grande público, aquela pessoa que está lá no meio proferindo uma palestra, um discurso, de alguma forma hipnotizar todo o coletivo
2: ali? Hipnotizar quem é suscetível. Certo. Dentro do coletivo, talvez tenha os 2% que não são, tá? Mas o discurso hipnótico, a linguagem hipnótica se fala muito. Eu sou capaz de hipnotizar metade do auditório sem ter tocado em ninguém. Você tem que levá-los a isso. Então você faz uma linguagem hipnótica do convencimento, da persuasão. Tá? Eu, não, eu não sou da hipnose ericksoniana, tá? mas o Milton Erickson, que foi o cara que criou a hipnose ericksoniana, trabalha muito com metáforas. Então, no discurso hipnótico, se usa muita metáfora que leva as pessoas a um estado pela metáfora que você está usando. Entendeu? Tipo assim, você está sentindo agora como se você estivesse boiando no mar calmo. Pô, quem é que boia no maior nesse momento, mas na sua cabeça, você sabe que boiar no maior calmo significa estar relaxado. Então você pode induzindo pessoas assim. Nas organizações, a mesma coisa. É, quem faz vendas é muito esperto. Existe uma coisa, talvez você conheça isso, uma coisa chamada sistema representacional. Cada um de nós recebe estímulos do ambiente de toda forma, pela audição, pelo tato, pelo olfato, pela sinestesia. Quando eu aprendo vem em você cada uma dessas coisas, eu vou explorar isso em você. Se você for visual, eu dando a hipnose, vou usar todos os recursos visuais possíveis. Se você for auditivo, eu vou colocar sons no consultório, vou usar som, porque isso é muito... a cuidade mental aumenta demais na hipnose. Então você tem que saber como o outro funciona. Por isso que o psicólogo é importante.
1: E, tá, e como é que a gente pode identificar essa, essa, esse funcionamento? Através de
2: questionários, através de uma anamnese, que é o que eu faço como psicólogo, hum. para na primeira sessão, por exemplo, saber que tipo de pessoa estou lidando. As técnicas de hipnose estão ligadas a isso. Se você for auditivo, eu posso colocar você entrando e dizer assim, ó... Se você for visual, eu posso... Imagine você caminhando na beira de uma praia que você gosta muito. A água está tocando na sua canela e tal. Você está entendendo? Você tem que ser malandro e especialista nessa coisa de saber com quem eu estou lidando, é? Tem gente que, por exemplo, uma coisa muito comum. Tem pessoas que não gostam de... Eh, a minha protona fica na horizontal, se eu quiser. De deitar na horizontal e ficar daquele jeito. E eu tenho que perguntar antes, por quê? Você sabe? Não. Vulnerabilidade. Se sente mais vulnerável assim ou deitada? Deitado. Deitado. Mulher, pior ainda. Então, são coisas que você tem que ir vendo na hora. que às vezes, você vê que a pessoa não foi para o trânsito e que você bota numa posição que ela não gosta. E ela, de vergonha, não fala. Então, você tem que se acercar disso. Nas organizações, é a mesma coisa. Mesma coisa quando você vai apresentar o trabalho para cliente. É? e você Existe um, um programa americano, que é um cara que é, ele é psicólogo e tem uma empresa de advogados. E quando ele vai é, trair júri, ele avalia o perfil de cada um dos jurados ele faz uma avaliação, que eu faço isso no meu paciente. Então, quando você vai apresentar algo para os clientes, você tem que antes tentar descobrir de toda a forma quem é a pessoa, onde ela frequenta, o que ela faz. Se você souber isso, você acessa ela com muito mais facilidade. Então é buscar a característica do outro. A hipnose é de uma encomenda para cada pessoa. Não existe uma hipnose para todos. Por isso que o psicólogo é importante nisso, porque se eu conheço o paciente... E os pacientes que vêm para hipnose para mim, eles vêm de psicoterapia, eles não vêm da rua. Ninguém bate na porta da minha clínica e vem fazer hipnose. Eu não sou hipnotista. Para fazer um tratamento clínico para o diagnóstico que foi determinado, se a hipnose tiver é, indicação para isso, ela entra. Então, eu já tenho mais ou menos um tipo de cliente que está comigo. Eu já preparei ele. Então, na hora de fazer hipnose, é uma barbada. Diferente.
1: Agora, assim uma questão que, que me vem à mente é assim, que é um conhecimento, ele é extremamente poderoso e ele, ao mesmo tempo, é perigoso. Então, assim a pessoa que tem acesso a esse tipo de conhecimento, ela, ela pode fazer um mau uso
2: disso. Pode. Né? E, pode. E,
1: assim, é, lógico, aqui eu estou pensando em pode, vários exemplos.
2: Pode. Né? Muitas pessoas perguntam para a gente, hipnose pode trazer problema para alguém? Não. Agora, se se alguém for mal intencionado, se a pessoa que ele está tratando acredita nele, tem proximidade, ele de alguma forma e alguma vez convenceu a pessoa de, de acreditar nele, pode. Se eu colocar você em transe para você que você vai sair daqui com dor de cabeça e dor nas costas, eu jogo 40 anos da minha vida você vai doer costas e vai ter dor de cabeça. Porque a mesma forma que você está aberto para receber algo bom, você está aberto para receber algo ruim, porque não tem como desfazer a confiança. Talvez desfaça depois que acontecer essa bobagem que você fez com a pessoa, mas você tem que ter uma arma poderosa quando o outro está suscetibilizado, sobre alguém que não foi zero, eu não tenho poder, agora eu tenho poder sobre alguém que deixa eu ter poder. É que nem no casamento, se você está no casamento e deixa a sua esposa tomar todas as atitudes e tal, foi que você permitiu, foi conveniente, ela pode ter persuadido, convencido, você tá entendendo? Na relação entre a hipnose, o hipnoterapeuta e o paciente, é uma relação tão grande, eu vou falar coisa aqui que normalmente a gente mostra em curso, quando você fazer hipnose com alguém e tem um bom relacionamento terapêutico, você cria um campo eletromagnético entre eu e você, que ele é indissolúvel. Eu tenho acesso sobre você o resto da vida. Posso hipnotizar você por telefone, por Skype. Se eu encontrar você na rua, 10 anos depois, eu provo para quem quiser, eu levo 30 segundos para você botar em internet de você. É só você ouvir para minha voz e olhar para mim. Então, nós criamos um vínculo é, é, que jamais se desfaz. Quando isso é muito forte, eu mostro isso em curso, no terceiro dia ou quarto de curso, eu digo, a, a interação entre nós, que para quem já passou por mim, é tão forte que nós temos interação cognitiva. Você vai dizer, o que é isso? Você consegue saber o que eu estou pensando. Você vai dizer, como é possível? Eu pego um pedaço de papel, coloco você em transe, pego um pedaço de papel, mas até eu sair daqui, eu digo para você, Leandro, eu quero que você é, seja os meus olhos, os meus ouvidos, eu vou pôr a minha mão embaixo da sua, eu quero que você... Eu e você nos integramos o tempo todo. Eu vou sair da sala, vou levar um pedaço de papel e vou fazer qualquer coisa lá fora. Você sabe exatamente o que eu estou fazendo. Isso é tão forte que você sabe o que eu estou pensando antes de sair. E eu vou para lá, escrevo, faço. Quando eu volto, você diz, você fez tal coisa. E todo mundo viu o que eu escrevi porque eu mostro. Né? Quando eu volto da rua, eu levo alguém da aula e digo, ó, o pessoal está em transe, né? Fecho e pergunto. O que é telepatia? Isso se expande. A relação entre marido e mulher tem isso, entre namorados tem isso, entre amigos que se gostam muito tem isso e na hipnose isso é muito forte. Lembra que eu falei que a acuidade mental aumenta? Então, aumenta de tal forma que seu, seus ouvidos, seu, ouvido, seu tato, sua visão vai comigo até lá.
1: Com relação, por exemplo, a, no, no meio organizacional, a, a gente até já conversou sobre isso aqui no, no Café com ADM, até com outro profissional é, da área de psicologia, o Fabiano Moura, a gente tem uma série de problemas que são decorrentes da, do meio organizacional. Então, assim, tem assédio nas organizações, tem uh, o estresse, tem a pressão, burnout e tudo mais. Beleza. Então, com o Fabiano Moura de Moura, a gente conversou sobre como a terapia né, poderia, ajudar. É, poderia ajudar. E no caso da hipnose, como que a hipnose pode ajudar nesses casos? O cara está se submetendo, assim, diariamente a uma situação de estresse ou a um assédio. É uma,
2: é uma, eu estou nisso há muito tempo. É uma solução rápida. Hum. Eu ensino a você uma estratégia de, do estresse sem para estresse 5 em um minuto. Você vai dizer, como é que faz isso? Eu ensino o técnico para você baixar completamente os sintomas de ansiedade total. A ponto de você ser um fóbico social e entrar numa sala que tem 100 pessoas, você não estaria nem morto O um sinal que você entra ali um minuto antes, você vai para lá fazer até a dança do ventre.
1: Mas, é, pronto, essa, essa questão agora que você falou, isso é uma coisa natural para a pessoa, por exemplo, que... Natural. É, é que assim, nós... eu vou à vontade ou eu vou como se eu estivesse com um piloto automático? Eu não sei, porque eu estou imaginando eu, isso. Não, eu vou responder que Eu
2: pergunto assim, será que eu vou como um robô? Isso, não. exato. Não. O que você vai, é que você vai estar seguro, porque você já testou comigo, fora desse ambiente de desafio, que isso funciona. Ah, então, você vai que nem um avião. Você vai comigo e trabalha toda a questão. Você nunca andou de avião, nunca entrou num avião, tá? Mas já viu acidente e tal e não quer viajar. Você vem me procurar. Eu tenho um protocolo que você viaja comigo no transe hipnótico e depois você viaja comigo no som. Eu tenho som, eu tenho tudo. O psicólogo tem um certo acesso a essa coisa, porque a NAC e tal ele nos libera sons de speech de dentro do avião e tal. Eu tenho tudo. Você viaja comigo por aquilo. Depois você pega um vídeo, como se você estivesse com a câmera na sua testa, desde o momento você entra no sagão até aterrissar. O que, que acontece? Eu dessensibilizo você para o medo. Seu medo que era 100 vai para 20. Por Você teve o que? Previsibilidade. Se a previsibilidade aumenta, o que acontece com a ansiedade? Diminui. Uhum. Quanto mais previsível que eu tenho pela minha frente, menos ansioso eu fico. Quanto mais risco eu tenho, mais ansioso eu fico. Então eu trabalho na previsibilidade. Você vai e viaja. Você não vai como um robô. Você vai cheio de técnicas e sabe. Tem uma coisa? Você sabe o que é Rivotril?
1: Eu ia te perguntar agora do Rivotril. Ah, a gente tá, né, já está nessa conexão aqui, cara. Eu ia então, te perguntar e, agora sobre isso. isso é, sobre... Eu,
2: eu pesquei, eu tenho prática nisso. então uh -huh. você fala, ah, O cara é louco, o cara é bruxo. E <risos> isso é interação. tá é? Né? Uh, se, eu, se você for ansioso e eu disser para você, Leandro, você vai viajar agora, mas eu vou botar 20 cartelas de Rivotril no seu bolso, 20, tá? Se você tiver qualquer coisa, você toma o e vai. Qual é a chance de você tomar Rivotril nenhuma? Você sabe que tem 20 cartelas aqui, Tá, nós funcionamos. Se eu der para você 10 técnicas para ir para o avião, a maioria nem usa, nenhuma. É a mesma coisa a metáfora, eu digo para o paciente, você está num beco escuro. Você entra pelado nesse beco escuro com chance de ser assaltado. Você prefere entrar pelado eu der para você 2,38, uma bazuca, uma granada, um canhão? Ah, não. Então eu tô dando isso, a hipnose tá te dando. Então quando você for para avião, você tem a minha voz, você tem a memória âncora do filho, você tem o reloginho, você tem respiração diafragmática, você tem um monte de coisa. Então eu brinco no consultório, em vez de você tomar Rivotril, você toma Benomil. <risos>
1: Muito bom. Com relação assim, a esses fármacos, né? É, Rivotril, é, é, tem uma ciolíticos. série de, exato, né, de remédios para ansiedade, para depressão. Ah, a hipnose pode ser um substituto a esse? Sim. Chega a substituir?
2: Sim, sim. Principalmente na ansiedade, sim. Eu não estou dizendo que ela deva substituir, sim. mas é natural. Você está num psiquiatra fazendo um tratamento e o psiquiatra acaba percebendo que você está mudando. E aí, o que acontece? Muitas vezes eu ligo para o psiquiatra e digo, olha... O paciente está fazendo tratamento assim, assim, assim. Eu gostaria que você reavaliasse para, talvez, diminuir um pouquinho. Para ver como ele reage sem isso. Muitos psiquiatras aceitam, outros não. Né? O psicólogo tem uma série de probleminhas com o psiquiatra. Né? Nós, nós somos médicos, né mas... Uh... E aí o que acontece? Isso acontece para o sono. A hipnose tem estratégia para o sono, para quem tem privação de sono, é absurda. Eu ensino uma técnica, você entra em sono em um minuto e meio, dois minutos, você capota. Ah, mesmo, é capota. Mesmo precisando tomar medicação. Não é mágica, é um treinamento. Uhum. As pessoas falam, ah, o cara diz assim, é mágico. Não, você tem que treinar, tudo é feito na minha frente. Você, você entra no sono na minha frente. Eu não, eu não dou tarefa em casa, para você ir para casa e usar em casa e me dizer como foi. não. Você faz comigo, depois você pode fazer em casa, mas tem que provar para mim que funciona. Então, é... questão medicamentosa. Eu não tenho nada contra a medicação. Ação combinada em transtornos já tem um resultado maravilhoso. É... O paciente está comigo não precisa parar de tomar medicação. Só que o que eu vou ensinar para ele é não precisar da medicação. Mas não vou dizer para ele para de tomar medicação.
1: É que o ideal é realmente Isso não, não é
2: precisar da medicação. Não é uma atribuição minha como psicólogo, é uma coisa natural entre ele e o psiquiatra em que ele vai provar para o psiquiatra que ele está melhorando e os dois vão fazer algum tipo de combinação. Mas a maioria dos clientes que aprendem a controlar as emoções comigo não usa mais medicação.
1: É, e com relação à prática da meditação,
2: agora onde é que isso se toca com a, com a questão da Diferente. hipnose? Diferente. A hipnose é focada. A meditação é mais difusa. Diferente. Qual é a diferença básica neurofisiológica? A hipnose é muito mais rápida. Enquanto a meditação você leva às vezes 20, 25, 30 minutos para entrar no estado alterado, hum. na hipnose eu faço isso em 30 segundos. Então, se eu tiver precisando ser um bombeiro, a hipnose é muito mais rápida. Você imagina se você está tendo pânico dentro do avião. Você não vai meditar e levar meia hora. Você está morrendo. Aí você vai para a hipnose, você aperta o dedo, você vai para o relógio, faz respiração. Lembra que o Benomim ensinou tal coisa? Daqui um pouquinho já era. O cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele vai para aquilo que eu ensinei, ou ele morre de pânico, entende? Então, você tem que dar uma forçada nessa hora para aplicar aquilo que eu ensino. Já aconteceu de eu estar em avião e eu vi gente em pânico, eu vou ajudar. A minha vida aqui, na primeiro trecho entre Porto Alegre e Brasília, é, um rapaz... É, a gente tem prática, então você vê o cara entra, levanta, vai para o banheiro e volta e senta. Você vê o cara branco, né? Isso é gente que tem pânico. Aí o rapaz levantou e quando eu vejo, a menina fecha a cortina e eu vejo os pés do cara para fora. O cara caiu, desmaiou. Nossa. Aí eu fui, levantei, eu estava... a poltrona um ou dois. E fui lá, perguntei para as meninas, o que que aconteceu? Esse rapaz aqui teve pânico aqui, a gente deu água e tal, não adiantou. Digo, você dá licença para o para mim, eu sou psicólogo, talvez eu possa ajudar. Não falei da hipnose. Aí eu me abaixei, chamei o cara, o cara, disse: olha, eu sou psicólogo, eu trabalho com hipnose, você quer ajuda? se Você quer ajuda, eu tenho o que você pode precisar. Quer? E o cara disse, qualquer coisa. Aí a gente tem uns truquezinhos lá, e fui lá e coloquei o cara em transe. Deixei ele ali em transe. está em transe hipnose é como se eu te tirasse daqui, te colocasse numa nuvem, você está deitado nessa nuvem, não tem dor, sofrimento, problema, não tem nada. Você está ali, é um espaço de regulação. Eu te deixo muito relaxado. Relaxamento e ansiedade são totalmente incompatíveis. Ou você está relaxado, ou você está em pânico. E eu deixei ele relaxado. Esse rapaz hoje vai ser paciente. Eu deixei meu cartão com ele, fez uma viagem maravilhosa, E ensinei para ele um truquezinho para ele poder se manter na volta. Tá? Isso acontece muito. Tem muita gente que bebe, vai tá para o avião para poder viajar, outros tomam tramim e vão viajar, outros tomam ansiolíticos fortes para viajar, para na realidade não estar tá focado em turbulência, em qualquer outra coisa. Mas a hipnose ensina a tu ter técnicas para não precisar nada disso, desde que tu seja suscetível. Tudo que eu estou falando aqui desde o início é para pacientes suscetíveis.
1: E voltando aqui para a área de, de estratégia, Sim. de marketing e então, tal, é, é possível a gente aplicar, por exemplo, não vou falar com ninguém, não vou ah. ter contato pessoal com ninguém, mas eu vou, é, vou escrever um anúncio, uma carta de vendas, ou vou gravar um vídeo né, e vendendo um produto, um serviço. É possível a gente
2: aplicar? Usar a linguagem hipnótica? Exato. Sim. Muita gente usa isso, muita gente usa em sites, em cores de sites. A hipnótica trabalha muito com a cor, né? Então, por exemplo, tem cores que Por que que o McDonald's é vermelho e amarelo, você sabe?
1: Não, vamos lá. Já, já ouvi falar a questão da psicologia okay. das cores, mais. Eu
2: tenho uma uma pós-graduação em psicodinâmica das cores, mas por exemplo, para mostrar para você como se usa muito isso. Na hora que você vai fazer uma venda, na hora que você vai botar alguém numa sala, por exemplo, vamos falar do McDonald's. O que que o vermelho representa para você? O que que o amarelo numa sinaleira representa para você? Atenção. Certo. O que que a atenção gera na gente? Tensão. Uhum. O que, que é o vermelho para você? Não é proibido? Sim. O que, que é que o proibido gera para gente? Perigo.
1: Hum, certo. O que, que é que o perigo gera <risos> para
2: gente? Tensão. O que que é a tensão do amarelo e vermelho gera para gente? Fome. Aumenta a ansiedade. Você só tem compulsão alimentar quando a ansiedade está muito Não, Eu não, tá eu não fazia essa
1: relação com é a essa, questão da...
2: É essa relação uhum. do amarelo e do vermelho. Por que, que a maioria das lancherias são laranja? É,
1: assim, eu, eu pensava assim, são cores que despertam a fome, mas não por conta dessa associação que a gente Olha, já tem. Então, é... se
2: você for vender um produto na empresa tem uhum. que trazer o cliente, você vai botar numa sala que tem alguma coisa desse tipo. não vai botar numa sala branca que vai aparecer um hospital. Então, você pode usar estratégias de cor para convencimento. Na hipnose, o que, que se usa para convencimento? Palavra. É. você deve ter ouvido, muitas vezes, na Bíblia, o dom da palavra. O cara que trabalha com hipnose tem que ter o dom da palavra, de convencer. Pelo tom da sua voz, pelo jeito que você fala, eu sou um cara muito da proximidade, isso ajuda muito. Estou sempre muito próximo do aluno. Claro, eu sou assim, mas eu também tenho um interesse técnico, né? Que o aluno, na verdade, abra é, toda a sua defesa na hora que eu puder hipnotizar ele e demonstrar alguma coisa em curso. então você pode escrever um texto com linguagem hipnótica. Você pode fazer movimentos que são simplesmente corporais e tal. Que negócio? Você quer uma coisa? Se eu ficar aqui olhando para você e começar a fazer assim, ó, o que acontece? Você vai entrar na minha. Hum. Existe uma coisa no cérebro chamada neurônios de espelho. O que é o neurônio espírito? Se todo mundo aqui começar a bocejar, o que, é que vai acontecer com você?
1: Vou repetir o.
2: Porque bocejar é bom.
1: Uhum. Então
2: você repete, porque alguma é coisa boa para a sua sobrevivência. Respiração é igual, eu tenho técnica de colocar em transe só fazendo assim, ó. Daqui a pouco começou a dar assim, ó. Por quê? Porque você associa essa respiração, ou a inspiração, como algo prazeroso. Tem muita coisa que a hipnose se apropria, por exemplo, repetição de estímulo. Nós temos algo genético ligado à repetição de estímulos desde a pré-história, como por exemplo a música. Você pode não gostar de música, mas você está normalmente tocando e você não gosta da música. Até porque você pensa tá assim, ó. Nós somos assim. Então a hipnose se apropria de todas essas áreas automáticas, pré-históricas, para fazer com que você coloque isso como um componente para você se auto aplicar Toda a hipnose é uma auto-hipnose. Eu não hipnotizo você. Você se hipnotiza. Eu sou um facilitador. A minha voz, meu convencimento. Mas uma hipnose é uma auto-hipnose. Isso é um processo que você faz. Eu digo quando o paciente está no transe, eu digo, você está vendo o que está acontecendo aí? O paciente, sim. Ele não morreu, né? Ele responde. Uhum. Ah, eu digo, tá no... você criou isso tudo. Você está vendo? Você está relaxado. De 0 a 10. Quando você está relaxado? 10. E você veio aqui em pânico. Como é que você está 10? Ele diz, não sei. Então, fui eu que fiz ou fez? não foi você? Fui eu. Então, você sabe que você pode produzir um estado. Eu vou te ensinar como tu entra nele. Mas ele é teu. Esse espaço não é meu. Então, você convence o outro que a hipnose é uma auto-hipnose. Mas os picaretas do mercado não fazem. Eles querem que você seja o poderoso para que ele volte lá no seu consultório mil vezes, pague 200 mil consultas né, e dê para a hipnose um status que ela não tem. No meu consultório, se eu tiver que fazer 50 sessões de hipnose, o preço é o preço da minha consulta. Ah, agora tem gente que, ah, o cara faz hipnose, ao invés de cobrar 300, ele vai cobrar mil. E tem gente que paga, uhum. entendeu? Isso é desonesto, mas não tem nada que ver, reger se pode, se não pode. Mas respondem para você, exatamente é isso. Você pode usar essa linguagem em venda, em orientação para seus funcionários, é, direto com o cliente. Mas, mas é bom que você, por exemplo, num primeiro momento, você não teve oportunidade, você faça uma boa entrevista com esse cliente e na sua cabeça, pegando todos os pontos que você acha importante para usar na sua linguagem hipnótica. Muito porque bom. chegar com uma linguagem hipnótica de graça assim, não rola. Me diz uma coisa, e agora,
1: para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo também, porque isso vai para o nosso podcast. É, o que, que essas pessoas é, devem fazer para saber mais, para se aprofundar, para, é, de repente,
2: fazer uma formação? Olha, o grande problema que no mercado tem hoje, tem as pessoas que trabalham seriamente, que é o meu caso, porque eu sou psicólogo, e tem as pessoas que usam isso comercialmente para se locupretar. Eu acho que você tem que procurar no mercado profissionais que são ligados à área acadêmica, que é o meu caso, e não à área de entretenimento, não vai trazer nenhum tipo de benefício. tá? Você pode procurar isso como paciente, você pode procurar isso como aluno, né? porque a gente, eu faço o curso o ano inteiro, no Brasil inteiro. Né? Os meus cursos são cursos profissionalizantes, não é palestra teórica. Eu, por sinal, eu tenho... Sexta-feira, amanhã, eu vou passar o dia inteiro lá no hotel fazendo uma palestra, não é o curso, sobre o meu trabalho. Quem se interessar vai ser no Hotel Manaíra, Pode se inscrever na hora, começa às 8 horas da manhã. Eu vou passar lá das 8 da manhã até as 6 da tarde, palestrando sobre o que eu faço, fazendo demonstração prática e tal. Para habilitar pessoas a fazer o curso que a gente vai estar tá aqui em julho. Né? Uh, nós vamos ter dois cursos aqui em João Pessoa no mês de julho, Natal e Recife para aprender e vai sair aprendendo profissionalmente. Não é um curso que você sai lá de três dias e que depois vai ter que estudar para tentar... Não, você sai aplicando porque a prática ali ensina você a aplicar na hora. Você vai aplicar no seu consultório, na sua empresa, onde for. Ah, então, você tem que procurar. Eu não não tem que você entrar no Google assim, procurar hipnose séria. Todo mundo que está na área, bota a hipnose séria, né? Você tem que saber, na verdade, primeira coisa, se você procurar quem está coordenando o curso e quem vai ministrar, ser no mínimo, um psicólogo. Quando você faz hipnose, você trabalha com acesso a processos mentais. Isso é coisa para psicólogo ou para psiquiatra. Então, procure a formação. É? É, se você pegar em 99% dos currículos, não tem ninguém na psicologia. Tem gente que é, inclusive, psicólogo e se licenciou para se lucupletar pelo fato de poder fazer o que quiser. E conselho, regional, federal, não pode estar em cima, você não é psicólogo. Então, eu tô, sou um crivo do conselho. E outra, se você faz trabalho comigo... Qualquer reclamação que você queira fazer, você tem um conselho por trás, você pode reclamar. Você pega um picareta, é só a polícia. Você entendeu? Então, tem resguardo de um profissional tem um conselho. Os pacientes que vêm no consultório comigo fazem um contrato, um contrato verbal e um contrato escrito, onde consta minhas obrigações, obrigação do cliente, que ele pode se proteger. Isso é um trabalho sério. Os meus, tra meus, os meus cursos, eu certifico as pessoas, eu tenho apoio do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional do meu. Nem todos os conselhos no Brasil apoiam. Há muito ainda sectarismo e, e muita, muito preconceito, mesmo sabendo que uh, o Conselho Federal autoriza o psicólogo. Só que os conselhos regionais têm autonomia. Então, os, aquele que olha bem para minha cara e não gosta de mim, vai dizer, não quero. Mesmo que eu leve 20 papéis escritos aqui, ó que o Conselho Federal me... Me autorizando que ela vai dizer, ah, a gente tem autonomia, a gente não gosta e tal. Ok. Mas tem muito pouco curso do padrão que a gente está, que é o padrão... que tem Eu tenho cinco livros publicados que são fundamentação do curso. Não é tirado do nada, entende? Isso ajuda muito a dar uma certa credibilidade para o trabalho que a gente faz. Mas, de novo, quem quiser está aí, fim de semana a gente está aí.
1: Qual, qual é o teu site? É para a turma poder acessar e conhecer mais.
2: É no Facebook, você vai achar pelo meu nome, Benomi Silberfarb, tá? Então
1: vamos, vamos soletrar para é, turma. É, Benomi agora. é
2: B, N de não, O, M de Maria Y, Benomi. É, Silberfarb, S I L, B de bom, E R, F A R B, tá? Se quiser contato pra, pelo meu e-mail, é benomi com arroba terra.com.br. Meu site é o da clínica é ww.cognice O G N I C Cognice.com.br. Lá tem minha agenda, tem uns vídeos, né? os vídeos meus. Se quiser entrar no YouTube, procurar vídeos dos cursos, é só digitar o meu nome e vai aparecer também. Né? Na Crônica Policial, não. <risos>
1: Muito bom. Venomí Silver Farm. cara, eu queria agradecer demais aqui a eu presença. Eu agradeço a oportunidade. Cadê? Foi uma aula, estou cada vez mais interessado no assunto. Ok. Com certeza você tem o aluno mais na frente aí. Que bom. Tá bem.
2: Eu que te agradeço a oportunidade e voltar outra vez em João Pessoa aí. Essas recepções sempre simpáticas. Né? Eu acho que vou ter que me mudar.
1: Show de bola, vai ser um prazer. Sensacional! E aí, o que você achou da nossa entrevista de hoje? Cara, eu curti demais, aprendi muito e quero me aprofundar no assunto. Já diz um ditado oriental que quando o discípulo está pronto o mestre aparece. Olha aí, não é por acaso que eu entrevistei aqui hoje o Benomi Silberfag. E eu quero ouvir os seus comentários sobre o assunto, deixa aí. Se você está vendo esse episódio através do administradores.com, tem um campo aí de comentários debaixo do episódio, deixa lá, fala o que você achou. Se você estiver vendo aí pelo seu aplicativo de celular também, entra lá. Deixa suas estrelinhas, avaliação sobre o Café com ADM. Isso é super importante. Eu gosto demais de receber esse feedback. E a forma como eu tiro a temperatura, tiro a febre para saber é, se a gente está no caminho certo. Para continuar cada vez é, trazendo mais conteúdos relevantes aqui para você que escuta a gente todas as semanas. bem pessoal, este foi o nosso Café com ADM de número 72. Na próxima semana a gente se encontra por aqui para tomar mais um cafezinho gostoso. Fechado? Então até a próxima semana com mais um Café com ADM DM a sua dose de cafeína nos negócios. Um grande abraço!